0: Здравейте, вие слушате живота и други неща, както обикновено ние сме си бина и асен.
1: Както винаги бих казал, защото няма изключение. Нега от време ирина. на
0: време ти пращи интервюта с други хора, където не сме си бина и асен, а си само асен. Точно така.
1: Здравейте, значи, страшно се радвам да започнем подкаста в тая уникална седмица. Толкова много неща се случиха, всичките хубави, но най-вече това е седмицата на прасето.
0: На кое е прасето?
1: Онова прасе, което куцо, болно беше отстреляно в Благоевградско в горите, е най-прекрасният възможен символ за властта, която си отиде на 4 април. Тази власт с прасе дойде, с прасе управлява и с прасе си отива. Наистина уникален, уникален символ.
0: Да, хората, които не знаят, може би трябва да обясним. Въпреки, че цяла седмица се говори за това пърсе, но става дума, че бившият директор на данс, а един действащ служител на данс, президентът на, би, на Бистришките тигри и един горски с на сутрин или вечер по-скоро през нощта.
1: 23 часа през
0: нощта. Да, през нощта са били в полицейските управления, с заловени да браконьерстват. Те са отстреляли диво парсе, за което са казали, че прасето е било куцо и те искали да му помогнат, нали? Такъв е случай.
1: Точно така, да не се мъчи.
0: Всичко звучи като вид, при това като много смешен вид, обаче както обикновено се случва в живота, то е по-смешен от фантазията на сценаристите.
1: Аз спомням, имаше един вид, че Горски срещнал един браконьер с лисица на преметната през рамо и го питал ти си браконьер, тук искам да те арестувам. Он я казал, защо, защо мислиш за браконьер? Вика, носиш лисица. А, кой ми е сложил лисица на рамото? Та тук с прасето горе-долу е същото. Сега, какво да кажем за прасетата обаче? Парчето, с което започнахме, се казва прасета. Пикс. 74-та ли беше година, тук ще се излъжа, а, коя точно година, това е албума Animals, животни на Pink Floyd. Е, Pink Floyd са велика група, всичко, което са написали, изпяли и изфирили... Има огромно символно значение и за самите тях, но и за техните милиони и милиони фенове по цял свят. Той е албум животните, Animals, то е така далечно базиран на животинска ферма на Оруел, където хората са разделени на класи.
0: А всички животни са равни, но някои животни са по-равни.
1: Така. Най-равната класа е тая на прасетата. Прасетата са хората с власт. Те са безочливи и безкруповни, така управляват. Това е по легендата на Роджер Уотерс. така той казва. Кучетата са тези, които работят за прасетата, те са с хищнически инстинкт и всъщност изпълняват ролята на такива, които плашат, стряскат, осигуряват това, което прасетата искат да бъде изпълнено, да бъде изпълнено по силов начин и отдолу има огромно безмозъчно стадо овце ето това е символиката на обума на Pink Floyd. Не знам защо се сетих за това, дали има някаква аналогия в нашето общество, но ето такова е положението с прасетата и с Pink Floyd.
0: Добре, българските прасета ти предавам да ги оставя малко по-напред в подкаста за по-нататък. Мен ме вълнува въпроса праселият е Джеф Безос? Сега, Аби, това сега... е негово задавам, между другото само аз този въпрос. След космическата му одисея през тази седмица много американски медии изкочиха на Безос, защото той направи според мен на един голям гав, слизайки вече от успешната мисия. Той каза благодаря на хората, работниците, служителите от Амазон, които направиха този полет възможен. Което е изключителен парадокс, тъй като служителите на Амазон са едни от най-лошо третираните служители в Америка,
1: нямат право на синдикална дейност много ниски заплати, се работят в ужасни условия на труд, това се знае между другото от години, не е никаква Имаш новина имаше един
0: много голям скандал, в който бе, стана ясно, че те не могат да ходят до талетната спазвайки графици и използват пластмасова бутилка за това и на, на фона на всички тези писания в медиите и обществено мнение по, по отношение на безбос и съм нащо е казал, благодаря на тези работници
1: ти може да го наричаш прасе, но като гледам формата на, да го наречем, е космическия кораб, с който тя, той излетя тая седмица, той би искал да бъде оприличаван на друго нещо.
0: Така ми се струва.
1: Мисля, че това е... А психологически израз, сублимация на някакъв комплекс.
0: Сега трябва да признаем, че ние с съссем сутрините имахме известен спор, защото аз гаях на бейзо страшно прилича на вибратора. Той каза, не, не прилича на вибратора, а прилича на, на мъжки пола орган. И трябваше да поспорим. А, аз поддържам версията за вибратор, защото, нали, пак дума за някаква технология, но си правя
1: би могло, би могло.
0: Истината е, че хората, хората от край време са търсели и търсят да намерят този образ. И имаше едно интервю в пак, в една американска медия с инженер, който конструира космически кораби и те го питат, защо ракетството на толкова прилича, нали, на каквото прилича и той казва, ама вижте, всички ракети приличат на това.
1: Ама не е съвсем така, че всички ракети приличат на това. Да, да, съгласна съм.
0: Тази а... е по-софистицирана.
1: Знаете, поне Наистина е седмицата на символите. Самият Джеф Безус даде много повод за символизъм. Нещата, които говорихме до тук са едни неща, но другите са, че той слезе в син костюм с някакви черни елементи по него, с тексаска шапка и сложи едни очила, каквито очила носят уния прочути Миньони. Не помня от кой филм беше. Е, Миньоните? Бяха, е, явно от Миньоните, да. И започнаха базити и на тая тема, че той приличал на Миньон и...
0: Миньон с галбойска шапка.
1: Да, нещо такова. Така че, не знам точно какво е искал да постигне, но нещата, които постигна поне в сферата на пиара и на публичността не са особено в негова полза.
0: Да, и много е смешно, понеже когато се говори за такива хора и клишето винаги гласи едно и също нещо. А именно... Тези хора не работят за пари, те работят за да се забавляват. Според мен това е най-голямата иллюзия, която е създадена от някакви такива като тях. Те са ми се го измислили. Защото на, ко... на част от екипажа, освен тази най-възрастната космонавтка, която също постави рекорд, имаше още един рекорд за най-млад космонавт. Това е сина на един шведски милиардер. Холандски. А, добре, това е сина на един холандски милиардер, който също сбъдва детската си мечта срещу 30 милиона долара. Искам да кажа, много е лесно да се забавляваш, когато стоиш на едни пари и да сбъднеш детската си мечта.
1: Между другото, само да кажа, във формула едно, той е хипертехнологичен, високотехнологичен спорт, реално след ракетите. Формулите са най-големите постижения на високите технологии, които се движат на земята и най бързи Там напоследък деца на милиардери, тоест милиардери купуват а, пилотски места на децата си. Има в момента от 20 пилота за трима се сещам, които са там, благодарение на това, че бащите им са платили. Как могат да карат, колко могат да карат, дали не биха могли момчета с по-скромни възможности да отидат и да станат световни шампиони и нещо подобно. Това не е ясно, но ето ти, нали, купуват се места в космически кораби, купуват се места и в земните космически кораби. И се сбъдват детски мечти 1. масово. Така. Кова ли е била детската мечта на Иван Ивангеш?
0: Тук вече, вече силно ме от обни. <сък> не знам, но, но не, е възм... не е невъзможно да я постигна в интерес истината, защото тази позиция, която той заема, се оказва много силна. Няма избори, които да те свалят, няма висше съдебен съвет, който да те поклати.
1: Не, има висше съдебен съвет, който да те поклати, но когато. Висшия съдебен съвет е, как да кажа, конфигуриран, замислен, дизайнът заедно с това, заедно с главния прокурор. Те някакси върват комплект и според мен и комплект ще си отидат, защото на вчерашното заседание това стана ясно. Абсолютно никакви аргументи юридически, които този Рашков качеството му на вътрешен министр и Янаки стоило в качеството му на министр на правосъдието, внесоха от моя гледна точка доста добре обоснован сигнал. И Висшия съдебен съвет с 8 гласа изобщо не го разглежда и го отсвири като недопустим. Защо недопустим? Защото според тяхното тълкуване на конституцията излиза, че Гешев не е прокурор. Тъй като министр на правосъдието има право да назначава, повишава, увълнява, подава сигнали за магистрати, съди и прокурор. А Гешев...
0: Не, не, не е едно е Да, не да. е
1: едно от трите. И той не може да ги внася. И днеска сутринта в Народното събрание самия Янаки Стоилов страшно се чудеше на това тълкование.
0: За тема дълги години беше територия само на Демократична България, ДСБ и каквато е била формулацията тогава и е много трудно въобще могаше да се комуникира сред хората. Сега обаче сме в ситуация, ситуация в която след протестите от миналото лято, когато всички хора, които протестираха, викаха гешев е позор, а, тя по някакъв начин успя да влезе, по много труден начин всъщност, не по някакъв начин, но по много труден начин успя да влезе в всекидневието ни хората да обърнат внимание. И много добре се видя сега през опитите за уволнение на различни чиновници, които крушираха в съдебната власт. И смятам, че тези, които се надяват, че това е една територия, много добре капсулирана, много добре овладяна. Която би могла да бъде подменена с други теми, да гръмват други бушони, да има други скандали. Всъщност този път се лъжат. Тоест, не можем да заобиколим този път темата за прокуратурата, за независимостта на съдебната власт. Тя стана масова. И трудно отново ще стане толкова бутикова, колкото беше преди.
1: До там, че още ние си седяхме кротко в един. Съвсем непретенциозен, да кажем, селски ресторант.
0: Е, сега как можеш да обижеш така нашия хубав ресторант? Тук на едно изключително красиво място.
1: Така е, но на съседната маса хората, които ни познават и казаха, абе, кога ще го махнат, той главния прокурор. Които са хора, нямащи нищо общо нито с политиката, нито с съдебната власт, нито с полицията, не са от прасетата, не са и от кучетата.
0: Не можахме да им отговори на въпроса. Вижте, в момента никой не може да отговори, но за мен темата е жива и няма да може да бъде пометена. А, като казах, почнахме с прасетата и сега аз си мисля, че има два вида хора. Едните са прасета, другите са шарани. Защо с шарани? OneCoin. Спомняте си онази схема на криптокралицата Оружа Игнатова, която изчезна абсолютно безследно, може би няколко метра под земята, за която в момента се правят подкасти, сериали, документални филми. А, нарича се най-голямата измама. Смята се, че около 5 милиарда долара са изчезнали в тази пирамида. Та нейната криптовалута OneCoin изведнъж има как да го нарека... Опа, извинявам се, тук ми звърна часовника. Нейната криптовалута има reunion rebirth, каквото ще го кажи, събитие в Пловдив, а, в един хотел, който между другото, бил на Иван Тотев, на бившия кмет, хотел империал, събират се хора от цял свят, платили са бъснословни суми за билети и отново се говори за тази същата валута. Затова казвам, че едните са прасета, другите са шарани.
1: Ето Роджер Лутерс ги нарича овце. Овце, шарани, все за едно и също говорим. За мен интересното е друго. Първо, както ти казваш, цял свят я нарича криптокръвлица, което даже звучи леко така революционно, романтично, но всъщност нали, става дума за голямо финансово престъпление, не става дума за никаква романтика. Цял свят разследва, търси, пише сценарии за документални филми, прави документални филми, правосъдни системи я търсят mm. от цял свят. Всички с изключение на българската правосъдна система, която не съм чул нито да я търси.
0: А това, това е интересен въпрос.
1: Нито да я търси, нито по някакъв начин да даде сигнал а, прокуратурата, например, че по този случай с огромна измама, защото има много измамени българи, естествено, не са само хора по света. Ние даже мисля, че някога сме разказвали или писали един наш познат, който играеше там брокер и ходеше да убеждава хората да си купуват OneCoin, обясняваше им колко ще са богати и така нататък. Даже мен се е опитвал да ме убеждава, аз го изслушах много внимателно, но не си купих OneCoin. Но в България това някакси не се оказва проблем. Прави ли ти впечатление? Ето
0: това е, е така, така стигаме до тази тема, която подминахме, тоест изчерпахме за съдебната реформа и затова има ли независима съдебна система и въобще съдър, битър ли е, съответно прокуратурата защитава ли интереса от гледна точка на обществена справедливост.
1: Така, и в случая сега, възможно ли е едно нещо, което е признато за престъпления в много държави от света, в случая измамата с Лан най-спокойно във втория по големина град в България, в голям известен хотел, с продажба на билети от 1500 евро, там семейен билет ли беше 1500 евро, 250 евро е а, личен билет да отидеш, за да някакви хора като а, такива кришнари с а, книги да отходят по улиците, да те убеждават каква велика валута е ланкоин, как света ще се освободи чрез нея, как ще падне робството на банките и всякакви подобни неща. Това нещо по никакъв начин да не е отразено от българските служби. Може би този, сега дето фана Глигана или дето не фана Глигана дето
0: помогна,
1: помогна на Глигана да спре да се мъчи Димитър Георгиев къде е бил последните десетина години в които се случва това с Лан Кой?
0: А между другото, за възможностите на тези хора много добре се проличават при смяната на властта, защото сега новина от тази седмица, депутатът на ГЕРП Лачазар е Иванов та е депутата на ГЕРП известен повече с първото име пряко развид отколкото с фамилията си. Лачазар Иванов е привлякал вниманието на Данс и Комисията за борба с корупцията, след като е продал акции на стойност 1 милион и 600 хиляди долара. Това е станало в началото на 2021 година, т.е. малко преди изборите. Да, да, да. Трябва да се каже, е в Сребрил.
1: <съща> е решил да разкеши, докато са още на власт, но според мен. Е... Абе, приякора. Да, разкажа само
0: историята, защото. Да разкажа само историята, защото тя е интересна. Той придобива акции в резултат, които съм, чрез тях е заплатено за негови консултантски услуги от една медицинска компания, която търси през цялото време възможност да, да направи клинични изследвания в инфекциозна болница. На По-прост език казано, лъчо е бил убист. Защото той е. С медицинско образование, тук е най голяма мистерия за мен е как гинеколог може да бъде личният лекар на Бойко Василев. Извинявай се на Бойко Борис. Няма
1: да направя коментар, но имам.
0: Добре, Добре. Добре. замолчим, пак ще повторя, как гинеколог? <съправи> Следиш ми. мисълта, как гинеколог е възможно да бъде личният лекар на Бойко Василев. Защото. <съправи> <съправи> Защо не на Добре, телефон?
1: Давай за трети път. <съправи>
0: Тук има една голяма истерия. <сълзвър> да, сменим е темата. Добре. Е, има една голяма мистерия и това е как гинеколог може да бъде личния лекар на Бойко Борисов. Защото Лъчо Мозъка е известен като личния лекар на Бойко. В същото време... Лъчо Прякора. Лъчо Прякора, добре. В същото време Лъчо Прякора е гинеколог. Така. Е, от какви услуги се нуждае Бойко?
1: Не знам бе, може би има човека квалификации като общо практикуваш лекар.
0: Да. Въпреки, че
1: и, 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 и други хора съм чувал да си задавам този въпрос в годините.
0: Сега, като дългогодишен член на Комисията по здравеопазване в Народното събрание, Лачезар Иванов е консултирал една компания, която иска да разработи експериментален продукт, препарат за лечение на хив и на рак. И те получават Възможност да правят своите клинични изследвания в инфекциозна болница, след като преди това им е било отказвано.
1: И ти след изключваш това, това да е благородна инициатива от страна на Лечо Прякора, като председател на Комисията вас... по здраве, опазване. просто да е казал, че човечеството трябва да се предбори най-накрая с рака и с а, спина. И ето ви, инфекциозна болница прави. Това, това, това е обизън,
0: е това не може да се извършва от депутати. Тоест тук имаме един друг проблем. Той е хубаво си е продавал акциите и ти акции, изведнъж си дигнали цената така, че той да може да направи милиони 600 хиляди долара или евро. Ли беше, долара, беше, май. Долара. Да, долара беше. Въпросът е, има ли закон за лобизма в България, могат ли депутатите да са убийци? Не, няма идва, закон идва за лубизма, и Това според
1: мен не е случайно, защото ако има закон, тази дейност се е регламентирана. Ако не е регламентирана.
0: Депутати могат да изглънстват. Да,
1: и става на риба в мътна вода. В мътна вода. Нали, разбираш.
0: Да. Започва Олимпиадата. Това е злощастно съби... състезание, защото никой не го искам. Малко е си че тази Олимпиада. Много спортисти се отказаха да участват в нея най-интересно според мен в една олимпиада е нейното откриване с цялата помпозност. С Не иска ще го гледам. Да, обаче то ще бъде някакво маничко откриване такова, като дигитално Не, може откриване. може би ще и голямо като... откриване, като но както казваше,
1: като зум защото няма да има публика. Японците са кътнали абсолютно всякаква възможност да има публика на състезанията. Всичко живо ходи маскирано денонощно. Даже има една интересна подробност, не знам дали си попадала на нея. Леглата в Олимпийското село са картонени.
0: Не, защо? И
1: картона е така изчислен, че да може да издържи само един човек. Защото те искат да избегнат нерегламентиран секс по време на олимпиадата от противоепидемична гледна точка.
0: Аз знам, че бяха осигурили някакво огромно количество презервативи, които обаче не трябваше да се ползват.
1: Така, и това не е майтап. Леглата са картонени и това е истинската причина.
0: А те секс само легнали ли правят?
1: Според мене, това ще доведе до голямо развитие, да кажем на, на различни пози. Дисциплини.
0: Дисциплини, да ги наречем. Дали
1: ни слушат деца?
0: Не, няма. няма. Аз съм погледнала статистика, нямаме деца. Така да, Над...
1: де, ще доведе до а, взрив и бум на а, откриването на различни пози на пр... а, секс в а, право състояние. Според
0: мен, сените отдавна са открити.
1: Добре, ще се практикуват усилено, това искам да, да кажа.
0: Ти какво ще следиш на Олимпиадата? Какво би следил на Олимпиадата?
1: Ще следа тени с турнира.
0: Аз само искам да отбележа, че Стефка Костадинова отново не е на Олимпиада с българската делегация, защото Контузена. се е контузила. Контузена. И да припомня, че миналия път пък много бързо се прибра прибрал от Олимпиада, с което нищо не казвам, само просто събирам две и две. От вас зависи дали да прави четири или да прави 5.
1: Между другото, тази Стефка Костадинова, която разбира се, заслужава известно уважение заради това, че българският световен рекордиор по скок на височина, който е скочил на една почти космическа височина, на която сега слаби, красиви, тренирани момичета, с напреднали технологии, на шпайкове, на стилки и така нататък, не могат да доближат на половин километр, нали, в мащаба на, на високия скок. Скачат по 2,2-2,3, стевка на времето скочи 2,9. Така го казвам просто също за размисъл, но Стевка, за съжаление, започва да ми прилича много на Боби Михайлов.
0: С нейната непоклатимост ли? С, С нейната
1: непоклатимост. Тя седи председател на този Олимпийски комитет неизвестен брой мандати. Някак А си тя менталитетно според мен остана във времето още на батето, каката.
0: И сега хората ще решат, че да. иска да назначиш някой за председател на Българския Олимпийски комитет интереси. Нямам
1: никакви интереси в Български Олимпийски комитет. Но все Просто пак да, да кажем, че България процеси...
0: отива с най-компактния си а, спортен състав, в който може да въобще да присъства на една Олимпиада. 42 парчета, Да, Толкова малко спонтизите не сме имали от много години което сигурно ще бъде повод за някакви въпроси като свърши Олимпиадата ако има кого да се пита защото да има въпроси трябва да има на кого да ги зададеш
1: Да, обаче иначе Олимпиадата си е готов смисъл много хора харесват, чакат едни се готвят по 4 години има един дух, който не знам дали е олимпийски защото там де Декобертен отдавна е минал и заминал спорта е много по-комерциален светът е много по-комерциален това е неизбежно ми се струва на Олимпиадата си има дух, хората си я чакат и си я харесват. С нощи в този ресторант, за който ставаше дума, хората питаха за Гешев. После си пуснаха да гледат мачове от футболния турнир на Олимпиадата, който се оказа, че вече е започнал без да чака много много откриването.
0: Еми добре. А Добре. Има един въпрос и той ще има ли правителство. Не знам дали си хвърлял Боб тази сутрин. Е,
1: не. Това е най-баналният въпрос, който се задава от 4 април насам. Ще не. има ли правителство? Никой не знае дали ще има правителство. Според мен ще има, ама това е, как да кажа, като прогноза за времето за след 15 дни. 30% вероятност е моята прогноза. Т никой не може сериозно да, да прогнозира какво точно ще стане. Днеска започнаха консултации, ГЕРБ отказаха на ходят на консултации, нали, пак нещо са сърдите и обидени. Утре и други ден има среща на, има такъв народ с всичките представени в парламента, политически сили, без ГЕРБ, но с ДПС, което на свой ред предизвиква някакви коментари. Ще видим.
0: Еми то предизвиква и някакви въпроси, защото в крайна сметка ДПС, е си имаха своята роля в последните всички, всички правителства, всъщност от ДПС година на, на САМО.
1: ДПС са на власт от 93 година, от както дойде правителството на Беров. И реално единственото прекъсване е по времето на управлението на Одесе. 97 2000 там 2001 те бяха част от Одесе. Но нямаха толкова решаваща роля поради причина, че тогавашното СДС имаше доста силни позиции. Не кажа, че съвсем не са били на власт, но не бяха той златен пръст, той вътрешен мотор, генератор, който въртеше през всичките други правителства досега.
0: Продължаваме да гледаме Добрата битка. Миналият път ви говорихме за най политически сериал, който можете да го гледате на два пласта. Единият е просто да гледате нейни юристи, които водят някакви дела. Другия е да го гледате като политическа сага, както ние съвсем правим. И сме много зарибени. Всеки четвъртък излиза, с нощи излезе нов епизод, който ние още не сме гледали. Но ще се поправим. Благодарим ви, че бяхте с нас и тази седмица. И до следващия петък.